0: Dentro del tema 2.4 nacimiento de un derecho general vamos a centrarnos hoy en el análisis de la obra legislativa de Alfonso X el Sabio Esta exposición no es más que un resumen de los textos jurídicos que elabora el monarca Alfonso X el Sabio y sigue siendo necesario el que acudáis a las fuentes, a la bibliografía citada en la unidad didáctica para su estudio. Dentro del tema 2.4, nacimiento de un derecho general, vamos a analizar la obra legislativa de Alfonso X el sabio. En concreto, nos vamos a centrar en el análisis del foro real, el especulo y las partidas. Para ello, nuestros objetivos van a ser dos. Conocer el proceso de creación en Castilla de un derecho general y, en segundo lugar, vamos a estudiar las obras jurídicas más importantes promulgadas por nuestro monarca sabio, el Foro real, el espéculo y las partidas. Para ello, como siempre, nuestra exposición va a girar en torno a dos grandes bloques. Haremos una introducción, analizaremos los antecedentes los motivos, el por qué Alfonso X el Sabio desarrolla esa tarea de creación, de nacimiento de un derecho general y, a continuación, una vez puestos los antecedentes, descenderemos al estudio particular y concreto de la obra legislativa de Alfonso X. El punto de partida es observar cómo, a partir del siglo XIII, vamos a asistir en Castilla ...al deseo por parte de los monarcas... ...de promulgar, de elaborar... ...normas de carácter general... ...normas que vinieran a completar... ...los derechos locales... ...los derechos municipales... ...de forma supletoria, eso sí... ...y esas normas de carácter general... ...van a estar elaboradas, inspiradas... ...en el llamado jus comune... ...¿por qué motivo, por qué razón... ...vamos a asistir a partir del siglo XIII... ...a partir de la Baja Edad Media... ...a esa promulgación de normativas generales... ...por un motivo muy claro... ...por el fortalecimiento del poder real... ...tened en cuenta... ...que al comienzo de la Edad Media... ...en la Alta Edad Media... ...el poder del rey... ...apenas se diferenciaba de facto... ...del de algunos grandes señores feudales... ...de este modo durante la Alta Edad Media, el rey, el monarca, apenas crea derecho, carece de poder suficiente para imponer su voluntad. Eso da como consecuencia el derecho alto medieval que hemos descrito, un derecho disperso, un derecho atomizado desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, a partir del siglo XIII, esa configuración, esa articulación del poder regio cambia, cambia por dos motivos. De un lado, fijaros, el prestigio del monarca va a aumentar y se va a consolidar gracias al avance de la reconquista. A medida que la reconquista militar avance, a medida que se vayan ganando nuevos territorios, el prestigio, el poder del rey se va afianzando, se va consolidando. Pero también cambia porque a partir del siglo XIII, con la llegada de la Baja Edad Media, vamos a encontrarnos con una economía mucho más Compleja. Va, vamos a encontrarnos con un crecimiento de la actividad comercial, del intercambio mercantil, en un nuevo marco social, es decir, el fortalecimiento de las urbes frente a los centros rurales. Y, por tanto, ese crecimiento, ese desarrollo económico y social no va a poder ser resuelto, no va a poder ser regido por el antiguo ordenamiento jurídico. Es necesario, se precisa, de un territorio centralizado, de una normativa general. Todo este proceso de transformación, de cambio, va a estar amparado gracias al jus comune. Tener en cuenta, y aquí me remito a la exposición anterior cuando hablábamos del jus comune, que el jus comune está basado en el derecho romano justinianeo. Como os comentaba, es un derecho de carácter imperial en el que el emperador constituye la más alta autoridad política y religiosa. De este modo, el derecho romano, fijaros, configura un poder político fuerte y amplio, personalizado en la figura del emperador. A este, al emperador, se le atribuyen, según el derecho romano, las funciones legislativas, es fuente creadora del derecho y goza también de la especial protección, su figura, al ser castigada cualquier ofensa a su persona, como el delito de lesa majestad. Esta es la imagen, la imagen política del emperador. la que quieren utilizar como modelo los reyes castellanos. Es decir, quieren muy pronto asumir esos mismos poderes, esos mismos atributos que el derecho romano Justinianeo, que el Corpus Juris Civil adjudica al emperador. Quieren crear. Una autoridad regia fuerte. Por eso se rodearon en la corte de juristas formados en la Escuela de Bolonia, juristas inspirados en el yus común. Un primer ejemplo de esa tendencia política de los monarcas castellanos hacia la creación de derechos de carácter general lo encontramos en la figura de Fernando III. Fernando III elabora, promulga el denominado fuero juzgo. ¿Qué es el fuero juzgo? Pues el fuero juzgo no es ni más ni menos que la versión castellana, la versión en lengua romance, señalan algunas, algunos manuales, del Liber Judiciorum. El fuero juzgo va a ser el cuerpo legal que se utilice en castilla, ...a partir del siglo XIII... ...a partir de 1241... ...el fuero juzgo... ...recoge, regula... ...principalmente... ...derecho de carácter... ...municipal... ...y se va a ir concediendo... ...de forma paulatina... ...a los territorios conquistados... ...a los musulmanes... ...es una forma... ...de unificar el derecho... ...concediendo... Ese mismo ordenamiento jurídico, el foro juzgo, a los distintos territorios, a las distintas villas o ciudades que se van a ir reconquistando. Pero sin embargo, la obra de Fernando III no es más que un primer intento, una primera prueba de unificar, de crear ese derecho de carácter general. Esa formación de derecho general lo encontramos con la obra legislativa de Alfonso X el Sabio. Para estudiar la obra de Alfonso X el Sabio vamos a detenernos en primer lugar a hacer una breve referencia a su biografía, quién era este monarca, cuánto duró su reinado y qué desarrolló en el mismo, para a continuación estudiar de forma detallada e individual cada uno de los textos jurídicos que promulga Alfonso X, el Fuero real, el espéculo y las partidas. ¿Quién era Alfonso X el Sabio? Alfonso X el Sabio fue proclamado rey de Castilla apenas con 30 años de edad. A la muerte de su padre, Fernando III, reanuda la reconquista militar ocupando ciudades importantes como Jerez y Cádiz a mediados del siglo XIII. Alfonso X impulsa, reactiva de forma importante la recuperación territorial de la península expandiendo la religión católica frente a la ocupación musulmana pero es que además y este dato es importante Alfonso X como hijo de Beatriz de Suabia tenía derecho podía ser aspirante al trono del sacro imperio romano germánico Alfonso X intentó proclamarse emperador ...del Sacro Imperio Romano. Y es lo que... ...en la biografía... ...los autores hablan... ...del llamado Fecho del Imperio. Este hecho... ...es importante porque marca... ...o justifica según algunos autores... ...buena parte de la obra jurídica... ...de Alfonso X el Sabio. ¿Pero qué es... ...el Fecho del Imperio? ¿En qué consiste? El Fecho del Imperio... ...no es ni más ni menos que el nombre... ...que en los textos castellanos recibe... El intento por parte de Alfonso X el Sabio de ser elegido a mediados del siglo XIII como rey de los romanos del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que ocurre es que el rey Alfonso X, pese a que gastó importantes sumas y dedicó buena parte de sus esfuerzos a conseguir este propósito, finalmente no fue proclamado rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que sí que es cierto es que entre esas funciones, entre esos proyectos que puso en marcha para conseguir el, el alzarse como monarca, como rey del sacro imperio romano, no solamente invirtió grandes cantidades económicas, sino que también, como coinciden la mayoría de los autores, la elaboración de las partidas responde a ese derecho, como veremos más adelante, de recoger en un único libro el derecho común, que sirviera como, con gran prestigio, a nivel internacional. Un imperio, un único derecho. Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, vamos a encontrar los últimos años, los años de declive de su reinado, en el que el fallecimiento de su hijo primogénito motivó un problema sucesorio, con su segundo hijo, el infante Sancho, que determinó, por así decirlo, el fin del reinado de Alfonso X el Sabio. Hemos de señalar, brevemente, si queremos valorar cuáles, a grandes rasgos, el reinado de Alfonso X el Sabio, hay que señalar que es un reinado próspero en el que se activa la vida política y económica, se reforma la moneda, la hacienda y se impulsa la actividad comercial y mercantil, con la creación de ferias y, y, sobre todo, con la creación del honrado Consejo de la Mesta. Pero el reinado de Alfonso X el Sabio no solamente es un reinado con una importante proyección económica política, sino también con una, de una importante relevancia cultural, ya que Alfonso X el Sabio, de ahí su apelativo, fue reconocido por la gran obra científica eh, literaria, histórica y jurídica realizada durante su reinado son conocidas sus obras históricas la crónica general de España sus obras científicas como el lapidario que es un tratado de mineralogía pero también, y es lo que a nosotros nos interesa son también conocidas sus obras jurídicas el fuero real el espéculo y las siete partidas al estudio de cada una de estas obras vamos a dedicar los siguientes minutos. ¿Qué es el Fuero Real de Castilla? El Fuero Real de Castilla, también conocido como Libro del Fuero, Fuero del Libro o Fuero de las Leyes, no es más que un texto, un texto jurídico de derecho local elaborado por Alfonso X para ser otorgado a distintas ciudades de la Extremadura castellana, ...dentro del reino de Toledo y Andalucía. Se concibe en 1256... ...y se concederá ese fuero real... ...a ciudades tan relevantes como Burgos... Palencia, Segovia o Ávila. El fuero real consta de un prólogo... ...y cuatro libros. En el prólogo del fuero real se indica... ...cuáles son los motivos, las razones por las cuales... Alfonso X elabora este texto jurídico. Fijaros, el motivo que alardea es que el ordenamiento jurídico vigente es disperso, excesivamente localista, a de carácter consuetudinario que presenta importantes defectos y, por tanto, plantea el foro real como el instrumento óptimo, adecuado para suplir las carencias normativas y acabar con la diversidad de ordenamientos jurídicos municipales. Os he traído un extracto del prólogo del Foro Real en el que perfectamente Alfonso X describe cuáles son sus motivos. Dice, en el nombre de Dios, amén, por los corazones de los hombres, dice, donde conviene a Rey que a tener sus pueblos en justicia e en derecho, que haga leyes por lo que los pueblos sepan cómo han de vivir, ...en las desavenencias... ...en los pleitos que nacieren entre ellos... ...y empieza a denunciar... ...cómo en la villa de Valladolid... ...donde no hubiere fuero... ...donde no había fuero... ...se juzgaba por fazañas... y e por albedríos de partidos de los hombres... E por usos desaguisados... es sin derecho... ...de cuya situación dice... ...de que vienen muchos males... y e muchos daños a los hombres... y e a los pueblos... ...por este motivo... ...por los desaguisados por los conflictos que planteaba las deficiencias del ordenamiento jurídico, es por los cuales Alfonso X justifica la promulgación de ese fuero real para la subsanación de las carencias normativas del derecho vigente en la época. El foro real, como os comentaba, además del prólogo, consta de cuatro libros. Esos libros, o en ellos, se trata de la organización político-religiosa, del procedimiento judicial, así como también... ...contiene normas de derecho privado y de derecho penal. El objetivo del foro real, como ya hemos indicado... ...era evitar los juicios de albedríos y fazañas... ...porque se considera una forma, un régimen jurídico... ...atécnico y plagado de defectos... ...y por tanto, en él, en el foro real... ...se nota ya la necesidad de homogeneizar el derecho... ...y sobre todo, en el foro real, observamos ya una cuestión clara la necesidad de recuperar y exaltar el poder real. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se aprecia? Pues es muy sencillo. Si observamos el contenido del foro real, detectamos principios propios de la teoría y de la autoritas regia. Por eso, el, en el foro real, el monarca, influenciado por el derecho romano justinianeo, deja patente en el foro real que solamente a él, al rey le corresponde la facultad de legislar. Además esa característica de fortalecer el poder regio se aprecia en el fuero real en otro hecho. Se restringe el principio de autonomía local propio de los fueros de la primera época. A partir del fuero local solo el monarca va a poder designar a las autoridades locales. Recordar ...en las intervenciones anteriores... ...cuando hablábamos de los fueros breves... ...del régimen foral... ...de los primeros textos locales... ...como esos privilegios... ...que se daban a los territorios recién conquistados... ...para eh, que fueran repoblados... ...en muchas ocasiones consistían... ...en dar la facultad a ese municipio... ...para nombrar a sus órganos de gobierno local... ...a sus autoridades municipales... ...pues bien, ahora... ...con el fuero real, Alfonso X... ...para fortalecer su autoridad... ...recupera esa atribución... Y se asigna a él, en forma exclusiva, la designación de las autoridades locales. Claro, lógicamente, esta atribución va a contrariar, va a violentar algunos puntos de los fueros locales y, por tanto, es una decisión que, como no, va a generar tensiones y conflictos. Pero ya lo veremos más adelante. Junto al foro real, la otra gran obra legislativa de Alfonso X el Sabio es el espéculo. El espéculo es aquella obra que recibe dicha denominación por las propias palabras que Alfonso X utiliza en su prólogo al manifestar la intención de que esa obra recoja todo el derecho castellano que se encontraba disperso hasta entonces. Es decir, con el espéculo Alfonso X el Sabio trata de sistematizar y depurar el derecho castellano tradicional, construyendo un ordenamiento jurídico unitario con vigencia general para todo el reino. Son muy claras las palabras que utiliza en el prólogo. Por ende, nos, don Alfonso, fecemos estas leyes que son escritas en este libro, que es espello del derecho ...porque se juzguen... ...todos los nuestros reinos... ...e de nuestro señorío... ...esa intención clara... ...como os comentaba, de sistematizar... ...de depurar el derecho tradicional... ...castellano... ...llegados a este punto... ...conocido... ...el contenido del espéculo... ...tenemos que decir que el espéculo... ...consta de un prólogo... ...y cinco libros... ...divididos a su vez... ...en leyes y títulos... ...no obstante hay que señalar que el espéculo tal y como nos ha llegado hasta ahora parece que no es la obra completa porque en muchos de sus apartados de las, de las leyes que conservamos actualmente se remite a libros quinto, sexto y séptimo que no se conservan. En ellos, en esos libros quinto, sexto y séptimo se hace referencia al derecho canónico a la relación política y judicial así como al derecho procesal. Por lo tanto, se cree que la obra que ha llegado a nuestras manos es el resultado de un plan inicial de nueve libros que no llegó a ser concluido o bien del que se han extraviado cuatro libros los últimos cuatro libros a nosotros como os comentaba anteriormente llegados a este punto nos interesa saber cuál es la relación que existe entre las dos principales obras jurídicas de Alfonso X el Sabio qué relación existe entre el Foro Real y el especulo. Para responder a esta cuestión hay dos teorías. La doctrina, como siempre en estos temas iniciales de nuestra disciplina, se encuentra dividida o no es pacífica. La mayoría, tradicionalmente, ha entendido que la relación entre el espéculo y el fuero real no es más que el hecho de que el rey, el monarca, hubiera concedido inicialmente el fuero real a Castilla y a ciertas tierras de Extremadura. Más tarde, los defensores de esta teoría entienden que el monarca, pretendiendo alcanzar una unificación jurídica, dicen, redacta el espéculo, redacción de cuya obra se interrumpe como consecuencia del llamado fecho del imperio. Esta aspiración fallida Luego, esa aspiración a que Alfonso X Sabio, que antes comentábamos, fuera proclamado rey del imperio sacro germánico, pues le lleva, por tanto, a disponer que redacten las partidas, como veremos a continuación. Es, por tanto, la relación entre las distintas obras jurídicas de Alfonso X Sabio, entre el fuero real y el espéculo, no es más que una relación cronológica. Primero, elabora el fuero. ...el fuero real y posteriormente ante una visión más amplia... ...a esa tendencia a la unificación jurídica... ...a la creación de un derecho general, elabora el espéculo. Pero por las circunstancias del reinado de Alfonso X... ...sobre todo por el fallido intento del denominado fecho del imperio... ...pues abandona esa, ese proyecto y trata de elaborar en su lugar las partidas. Por su parte, García Gallo rechaza esta concepción tradicional y entiende que la primera obra jurídica de Alfonso X es el espéculo, concedido, el de fija fecha, en el año 1255 para las villas de Castilla. Posteriormente, según García Gallo, se promulgó el foro real, que desplaza al espéculo como cuerpo legal vigente. Y una vez muerto, dice Alfonso X el Sabio, una serie de juristas redactaron lo que se denominan las partidas. Pero si algún texto legal es importante en la obra legislativa de Alfonso X el Sabio es este las partidas. las partidas se trata de la obra jurídica más importante de nuestro tiempo es por así decirlo la obra más famosa de la historia del derecho no español, sino del derecho hispánico del derecho castellano fue ...durante siglos, la obra jurídica de obligada lectura y consulta. Algunos autores, como el propio Escudero, vienen a señalar... ...que es la obra jurídica más importante de la historia del derecho español. Es la obra cumbre del ordenamiento jurídico español. Cuando analizamos el contenido de las partidas, llama la atención... ...de que el mismo se compone de un prólogo y siete partidas, siete partes... A su vez, cada una de estas partes dividida en títulos y leyes. La división en siete partes es lo que le da nombre al texto, si bien en algunas fuentes se habla de las partidas como el libro de las leyes, el fuero o espejo. Su contenido, el contenido de las partidas, está clara y básicamente inspirado en el jus comune. Por eso, podemos afirmar que las partidas... ...es la versión castellana del derecho común... ...y la manifestación más evidente... ...de que en Castilla se difundió... ...la cultura jurídica del yus común. Cada una de las partidas... ...está dedicada a temas distintos... ...el primero, sobre la fe católica... ...y la organización de la Iglesia... ...el segundo, cómo se organiza el, eh, el Estado... La, ...políticamente, analizando la figura... ...de los emperadores y los reyes... ...su poder y obligaciones para con el pueblo... ...en tercer lugar, derecho procesal... ...a continuación, matrimonial... ...en quinto lugar, civil... ...y sexto lugar, sucesorio... ...y finalmente, derecho penal. Vamos a poner algunos ejemplos... ...para que veáis la importancia y la relevancia... ...del contenido de las partidas. Fijaros, en la partida segunda... ...cuando se habla de la organización política... ...del Estado, de la figura del Rey... ...se regula el régimen sucesorio de la corona. La partida segunda se trata de los derechos y deberes del rey para con el dios y también se establece, y es aquí donde quiero llegar, a señalar las formas en las que se adquiere el trono, es decir, se regula el régimen de sucesión a la corona de Castilla. He de señalar que el régimen sucesorio que se implanta en las partidas de Alfonso X el Sabio es el mismo que rige actualmente ...en la Constitución Española... ...de 1978... ...exactamente igual... ...pero las partidas como os decía... ...no solamente contempla... cuestiones de derecho público... ...sino que también encuentra regular... ...funciones tales como... ...los requisitos para poder ejercer, desempeñar... ...la condición de abogado... ...a título de ejemplo y como curiosidad... ...os he señalado aquí... ...qué condiciones exigían las partidas para poder ser... ...abogado... ...se exigía no ser ciego... ¿De acuerdo? Pero también, fíjense, no podían ser abogados las mujeres. Las partidas razona el porqué, el motivo, el por qué las mujeres no podía ser abogado. Primera, porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón. ¿De acuerdo? Y la segunda, porque antiguamente, dice, lo prohibieron los sabios por una mujer que decía en Calfurnia que era sabedora, ...pero tan desvergonzada y enojada... ...de tal manera a los jueces con sus voces... ...que no podían con ella... ...esto es texto legal, eh, derecho vigente... ...en la época de Alfonso X el Sabio... ...pues bien, las partidas... ...pese a la importancia de la misma... ...todavía existen ciertas cuestiones... ...sin resolver o que plantean debate... ...en la doctrina... ...la autoría está clara... ...hasta cierto punto, porque... ...la elaboración de las partidas... ...es un proceso largo, que dura... acerca cerca de nueve años... Iniciándose en 1256 y no promulgándose el texto hasta el 28 de agosto de 1265. Tradicionalmente se ha entendido que Las Partidas fue redactada por una comisión de juristas, en la que la intervención de Alfonso X Sabio pues, se había limitado a indicar, a participar en las materias. Eh, ...más relevantes o a indicar cuál era la labor... ...que tenían que desarrollar los juristas. Se ha detectado que integraban esta comisión... ...juristas formados en la Escuela de Bolonia. El maestro Roldán, el maestro Jacobo, el de las leyes... ...y Fernando Martínez de Zamora. Uno de los primeros juristas castellanos... ...que estudió en la Escuela de Bolonia... ...en el Colegio de San Clemente. Pero aparte de la autoría... ...otra cuestión importante... ...sobre la que se debate las partidas... ...es cuál es la finalidad... ...el por qué se elabora... ...cuál es el motivo que lleva... A ...Alfonso X el Sabio... ...a promulgar este texto... ...históricamente... ...el motivo tradicional... ...es el que relaciona con el llamado... ...fecho del imperio... ...recordáis que ya os decía la importancia... ...de reseñar este acontecimiento... ...dentro del reinado de Alfonso X el Sabio... ...¿por qué? ...porque tradicionalmente se ha entendido... ...que la razón, el motivo por el cual... Alfonso X elaboró este texto, va ligado a su propósito de proclamarse rey del Sacro Imperio Romano. Porque lo que quería hacer era un texto general aplicable a todo el imperio. Un derecho de validez universal. Un imperio, un derecho. Posteriormente, García Gallo entiende que eh, la obra de las partidas es posterior... ...al fin del siglo XIII... ...y ya lo señala, ya lo ubica... ...a comienzos del siglo XIV... ...él aboga... ...entiende que no hay relación... ...con el llamado fecho del imperio... ...y la elaboración de las partidas... ...y lo justifica por el hecho de que... ...en las partidas no se exalta... ...en exceso la figura del emperador... ...y sobre todo, un hecho para García Gallo... ...importante, no están escritas... ...en latín, el lenguaje universal... ...para aquella época, Si hubiera pretendido que fuera un derecho universal de validez general, pues entiende García Gallo que lo lógico es que se hubiesen redactado en latín. El lenguaje universal, el lenguaje de los estudiosos, el lenguaje de los juristas. De igual manera, Escudero viene a ratificar la postura de García Gallo, en tanto en cuanto no detecta, no aparece en las partidas esa aspiración imperial, y en cambio sí recoge referencias a la organización territorial del Reino Castellano Leones, que son, eh, acontecimientos tardíos de finales del 13 y principios del 14 con independencia de este debate tenemos que estudiar ya para terminar cuál es la vigencia y aplicación de las partidas curiosamente las partidas no se aplicaron, no estuvieron vigentes durante el reinado de Alfonso X ni siquiera ni de su hijo ni de su nieto el prestigio, la relevancia de las partidas llega a posteriori va a ir increciendo, sobre todo a partir del siglo XIV, sobre todo a partir de las Cortes de Segovia de 1347. La generalización, la puesta en vigor de las partidas, va a generar dos problemas a los que me quiero referir muy brevemente. La puesta en práctica de ese derecho general, de ese derecho real general, va a generar, ...tensiones con los fueros locales... ...y las autoridades municipales... ...tensiones que como veremos... ...se van a solventar... ...con la creación de una diferencia... ...entre pleitos foreros... ...y pleitos reales... ...y la importancia de las partidas... ...viene sobre todo... ...a partir de 1348... ...cuando en el ordenamiento de Alcalá... ...se implantan las partidas como derecho supletorio... ...para el territorio castellano... ...pero ve veamos en primer lugar... ¿Qué es esto de los pleitos foreros y los pleitos reales? Como os he comentado, la implantación de un derecho general, como era la voluntad de Alfonso X el Sabio a través de las partidas, pues tenía que generar cierta oposición, cierto rechazo por parte de los territorios que se habían regido por el derecho foral, por los territorios con derecho municipal. Por tanto, el rey, en principio, acordó... ...estableció para evitar conflictos con ese derecho municipal o local... ...unas reglas a la hora de resolver los litigios y los pleitos. Distinguió entre los pleitos foreros y los pleitos reales. Aquellas cuestiones que afecten solamente a los habitantes de un determinado territorio... ...van a ser regidos por su derecho foral... ...mientras que aquellos otros pleitos en los que tenga participación regia... ...o afecte a los intereses del monarca... ...se regirán por el derecho regio. Dice así... ...otro sí es a saber... ...cuando el rey o la reina... ...allegan a alguna de sus villas... ...o quieren por bien partimiento de los oír... ...y librar los pleitos foreros... ...mientras que ahí moraré, deben los oír... ...el librar según los fueros del lugar... ...en que oyeren los pleitos. Más, continúa... ...cuando libraren los pleitos que son suyos... ...los del rey y la reina deben emplazar e oír sus leyes y el uso y costumbre de su lugar. Es decir, se establece una norma, una regla para evitar conflictos entre la aplicación del derecho foral, del derecho municipal y ese derecho regio que supone la aplicación de las partidas. Pero eso se solventa de forma más clara a partir del ordenamiento de Alcalá de 1348. Como os comentaba, la convivencia de foros municipales con esa normativa de carácter general va a motivar grandes tensiones y conflictos. La práctica judicial se enfrenta a un problema ante un litigio ¿qué debe aplicar el derecho local vigente en esa ciudad o el derecho regio, el derecho general. Ese problema práctico se solventa a partir de 1348 con la promulgación del llamado ordenamiento de Alcalá en el que se establece el sistema de fuentes o mejor dicho, el orden de prelación ...de los derechos... De las, ...del ordenamiento jurídico castellano. A partir de Alcalá... ...dice... ...los jueces y tribunales... ...en todo pleito... ...aplicarán... ...en primer lugar... ...el derecho real. A falta de regulación regia... ...deberá interpretarse... ...los foros municipales... ...cuyo uso y aplicación puedan probar. Y finalmente... ...en defecto de norma real... ...y de norma local... ...se va a aplicar de forma subsidiaria... ...a partir del siglo XIV... ...las partidas... ...de Alfonso X el Sabio. Llegados hasta aquí... ...hemos tenido ocasión de estudiar... ...el proceso del nacimiento... ...de ese derecho general. Hemos, en primer lugar... ...estudiado cuáles son los motivos... ...que llevan al monarca a promulgar... ...ese derecho real, motivos ligados... ...sobre todo a un interés de fortalecimiento... ...de la autoridad regia. Primer intento de unificación... ...de creación, de erradicación... ...de esa dispersión normativa en la época del rey Fernando III con la promulgación del fuero juzgo, la versión romance del liber judiciorum, pero sobre todo ese proceso de consolidación del derecho general se va a consolidar o se va a conseguir, mejor dicho, a partir del reinado de Alfonso X el Sabio. Hemos tenido ocasión de estudiar brevemente su biografía, destacando el llamado fecho del imperio o ese deseo esa voluntad por parte de Alfonso X de proclamarse rey del sagro imperio romano germánico. A continuación, hemos tenido ocasión de extender a estudiar cada uno de los textos legales, el foro real, el espéculo y las partidas, viendo de cada uno de ellos qué es su concepto, su contenido, cómo se estructura, qué tipo de libros tiene, a qué se dedica su regulación, haciendo referencia al debate doctrinal sobre el orden ...o la prevalencia entre estos textos... ...sobre si es primero el foro real... ...o es primero el especulo o a la inversa... ...y para terminar... ...hemos hecho una breve referencia... ...a las consecuencias, a los problemas prácticos... ...que supone la aplicación de un derecho general... ...en un ambiente, en un escenario... ...donde rigen derechos particulares... ...o derechos forales... ...tensiones que dan lugar... ...a la diferenciación... ...entre los pleitos foreros... ...y los pleitos regios... Y tensiones que se solventarán finalmente a partir de 1348 con la promulgación del ordenamiento de Alcalá, en el que se establece una orden o un sistema de perlación de fuentes en el derecho castellano. Y con esto terminamos la exposición de hoy.